0: Olá, amigos maravilhosos, deliciosos. Estamos começando mais um Data Music aqui pela Rádio Sens. Eu sou o Rodrigo.
1: E eu sou o Roba.
0: E esse é o nosso episódio sobre mortos-vivos. É o nosso episódio especial de Halloween, barra dia dos mortos, barra... Barra
1: Os que deveriam morrer. <risos>
0: Exatamente. Hoje a gente vai ouvir músicas aí de gente que tá fazendo hora extra, né, no mundo da música, já deveria ter desistido há muito tempo, ou porque não lançar nada de relevante, ou porque já não tem mais talento, ou porque já tá na hora de se aposentar mesmo, ir lá curtir a casa de praia em Santos, enfim. <risos> e deixar outras pessoas fazerem coisas legais, né, porque tá difícil. Então a gente começou aí com a Mariah Carey, né, que já foi uma cantora muito boa, como nessa música que nós ouvimos, a música da Paulinha.
1: Me diz o que é que eu faço.
0: <risos> e hoje vive aí de reality show, né?
1: E de ser um embuste. <risos>
0: <risos> e aí teve aquela célebre apresentação dela, acho que foi no Réveillon, nos Estados Unidos. De Nova coisa York, coisa né? Assim, uhum. Nova York, que ela se cagou toda, enfim, a voz dela já não é a mesma coisa há muito tempo. Eu sei que vai ter muito fã. De Mariah Carey fazendo backlash, talvez não, porque acho que nenhum fã de Mariah Carey ouve Data Music. É, né? tomara que não. Tomara que não. <risos> mas também se ouvirem. Desculpa, né, gente? Mas eu acho que meio que já, já deu um pouquinho.
1: 2017,
0: né? E, enfim. É, e rouba, me diz uma coisa. Pra, todo, pra mim e pra todos nós. Se as pessoas gostarem do programa, ou se elas não gostarem do programa, ou, ou se elas quiserem dar uma opinião, sugestão. Pedir uma pauta, pedir um beijo, o que elas fazem?
1: Elas mandam um e-mail para gente no falecomdatamusic.com ou uma mensagem ou um recadinho lá no Facebook que é Datamusic no Face.
0: Arrasou! E pode também ouvir o nosso programa no Mixcloud, que é mixcloud.com.br datamusic e tem também os feeds né, de agregadores de podcast e o iTunes que vocês podem assinar. É só dar uma olhadinha aí nos nossos canais para ver como que faz isso né? E roba, que a gente tem aí alguns blocos diferentes, né, de de artistas que deveriam morrer <risos> ou se aposentar pelo menos, porque já estão zumbizando aí há muito tempo. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre, sem falar o nome.
1: Claro, né,
0: porque a gente sempre faz esse joguete. <risos> da primeira banda que a gente vai ouvir agora nesse bloco.
1: É uma banda que reinou pra caralho nos anos 90, que emplacou aí, tipo, num top 10 tinha quatro hits deles, né? Sim. Sempre, ou mais, sem bobear. Que o vocalista era bonito, cantava pra caramba.
0: Tocava na MTV todo dia. Todo
1: dia, tinha um guitarrista que era fodidão. Uhum. E é isso, né? E aí hoje tá aí.
0: E aí passou por um período de ostracismo bizarro e é. hoje vive graças ao Rock in Rio.
1: Exatamente. Quem será, gente? Quem será? Passou por um período de ostracismo e continua, né? Porque só no Brasil acho que eles não são ostras.
0: <risos> Eu tô achando, viu? É bem isso. O Brasil, aliás, é um país maravilhoso pra artista que tá morrendo, mas é. a gente vai falar mais sobre isso daqui a sim, pouco. Sim, sim. Vamos ouvir aí então a primeira banda desse bloco, que se vocês já não mataram, né gente, pelo amor de Deus, vamos lá.
1: Potato music
2: Saints
0: e a gente cortou aí no meio o Leonard Skinner
1: <risos>
0: com Freebirds, o Leonard Skinner que é uma banda que tocou recentemente no Brasil, né? Além do do SW, eles tocaram de novo. É
1: né? ou vão tocar por esses dias aí? Com Deep Purple. Nossa
0: senhora, é. <risos> puta que pariu. É Cemitério Tour mesmo, <risos> né?
1: E Tesla. Nossa. Senhora.
0: <risos> e assim a gente falou rapidinho lá no começo sobre o Brasil seu. Um lugar super apropriado para essas bandas, porque é isso, gente. As bandas vêm, lançam um disco uma vez por década e vêm aqui tocar os hits dos anos 70 e as pessoas pagam horrores é. no ingresso para ir ver. Sem dó. Né? Por isso que elas sobrevivem até Como hoje. eu
1: diria o Thiago Tiago o Brasil é o cemitério do rock. O Brasil é o cemitério Toda do rock. Toda razão.
0: Cemitério dos mortos-vivos, né? Porque eles não ficam enterrados, eles sempre é. voltam. E o Leonard Skinner na verdade é uma banda que desde os anos 70, na verdade, é meio que amaldiçoada, tem vários membros da banda que morreram em circunstâncias desastrosas, então teve gente que teve que morreu em acidente de avião, essas coisas, então se eles parassem eles iam reduzir a taxa de, de mortalidade do mundo é. né, em, em muitos por cento, porque verdade. eles matam muita gente, né? Então, é, eles... não é
1: só eles que morrem, né? As outras pessoas morrem também, que não tem nada a ver. <risos> Exatamente. A porra da, da coisa. É, todas as pessoas que estavam no avião morreram junto. Né?
0: Então vamos parar, né, Leonard Skinner? De... E a música era muito grande, então a gente cortou mesmo. É, a primeira que a gente ouviu foi o Guns N' Roses, né? Com Welcome to the Jungle. E o Guns, na verdade, teve aí seu ápice no final dos 80 e começo dos 90, e aí a banda meio que entrou num, quase que num hiato, né? Tipo, eles lançaram uma música aqui, outra ali, mas de 93, 94 até 2000, cacetada, nada aconteceu.
1: É, nada. Eu não lembro, que músicas são essas, você lembra?
0: Aquelas músicas tipo Oh My God, que foi ah, o primeiro filme, sim, sabe? Sim, é verdade. Essas porras, uhum. sim. E aí o Axel montava e desmontava a banda, mas não gravava nada, não fazia show nenhum, Não dois... aparecia, né? Não aparecia em 2008 saiu o Chinese Democracy. Mentira, eles fizeram um show no Rock in Rio em 2001 é. e aí sumiram de novo.
1: Para sempre, né? É.
0: Porque o lance do Guns N' Roses é o Rock in Rio. Uhum. É o Rock in Rio que paga as contas do Guns.
1: Sim, total.
0: Né? E aí em 2008, eu acho, eles 15 anos depois eles lançaram o Chinese Democracy, que foi um
1: um um fiasco, né? um disco ruim, né?
0: E agora recentemente aí nesses últimos, nesse último ano ou dois anos, graças aí ao, ao IPTU do Slash do Duff que atrasar, que atrasou, <risos> né, eles não conseguiram pagar o IPTU e aí resolveram fazer aí essa turnê Caça níquel com parte da formação original do Guns, que tocou aonde esse ano?
1: No Rock in Rio.
0: No Rock in Rio.
1: Em menos de um ano retornou ao Brasil. É. Eles tocaram aqui em novembro ou dezembro do ano passado, se não me engano.
0: E em setembro tocaram no Rock in Rio. É.
1: Ok. Enquanto tiver gente pagando, eles vão tocar, né?
0: Aí mas tá na hora. É. Né? <risos> Também acho. Porque pra ficar tocando Appetite for Destruction, que é um ótimo disco. Sim. Mas pra ficar tocando só isso, é melhor nem vir. Depois a gente ouviu o Metallica com Eu vou deixar o Roba fazer os comentários dele porque eu prefiro me omitir quando o assunto é Metallica. <risos>
1: porque é uma banda em boost hoje também, né? Que não serve pra porra nenhuma. Fica lançando música pesada pra caralho, que não é mais a praia deles há muito tempo, mas lançam pra vender. E... Nem sei se é pra vender, não sei se eles vendem disco, porque eles gostam de vender bola de Natal, Monópolis, essas coisas, né? Esse é o lance deles. É, o Metallica virou um, uma indústria, né? Sim, como o Kiss é, né? Sim. O Kiss também tem lencinho de cu com Kiss. <risos> e eles vendem pra caramba. Mas o Kiss
0: tem personalidade.
1: Sim. Sim. Tem essa grande diferença é. aí. E nunca acabou, né? E Ele nunca só acabou. dá uma sumidinha de vez em quando. E é isso, Metallica deveria ter acabado nesse disco aí, na minha opinião, o Reload. E na minha opinião, contrário da de todo mundo load, o Reload são os melhores discos do Metallica.
0: Por isso que eu queria deixar o Rouba falar, porque é polêmica é. essa declaração. Pode
1: dar um follow, mas não tô nem aí. <risos> só não deixa
0: de ouvir o programa, é. gente.
1: E Metallica é uma bosta, desculpa. É uma bosta. Não serve pra nada, é também virou bosta. uma banda de Rock in Hill, né? Agora, adoram tocar, tocar no Rock in Rio. É o novo Guns N' Roses.
0: E tem uma grande questão também, que é, o Metallica mostra também um pouco que quem estraga muito são os fãs. Sim. Porque alguns anos atrás eles fizeram uma, uma turnê onde os fãs, ou uma série de shows, não sei, uh -huh. que o, eles abriram uma enquete os fãs escolherem o setlist. Sim. O que, que os fãs escolheram? Enter Sandman, Sad uh, É, essas porra. Então quer dizer, se você é muito fã de... Eu, se tivesse a oportunidade de fazer isso com o Radiohead da vida, eu ia pedir músicas que eles não tocam ao vivo. É, então, e que eu gosto. A,
1: assim você já vê que tipo de fã essa banda tem.
0: Exatamente. Né?
1: Ela não vai pedir uma Battery, por exemplo. Motor Breath. Não vai pedir esse tipo de Exato. música. Exato. Nossa, se eles
0: tocassem Battery, acho que até Exatamente. eu ia no show
1: aqui. Pior que eles tocam, né? Ah, eles Mas tocam? Não, eu acho que nessa turnê, não, não duvido um pouco. Mas é isso. Uma banda que vive dos seus hits pesadões lá dos anos 80, 90. E se não fosse assim, não comeria. É, exatamente. É Morreria de fome.
0: Por falar em gente que tá morrendo de fome, a gente ouviu em seguida o Sepultura. Com... Que pariu, né? <risos> Sepultura featuring Carlinhos <risos> Brown, né? que é outro também é. que tá na hora de, de se aposentar. Nossa. Com Rata a música do, do Roots, né? É.
1: Último é o... disco do Sepultura, né? Ai, eu já pararia antes disso, né? É, é mas é o último com do Max, Sepultura né? de verdade, é. né?
0: Enfim, o Max saiu, depois o Igor saiu. Aí o André está lá chutando cadáver até, né, até ele dar o último respiro é. dele.
1: E você sabe o que é pior? Eles são pica na Europa. Ainda, né? No resto né? do mundo, ainda. Eles fazem ainda. turnês mundiais fodidas, assim. Aqui no Brasil, não... eles tocam no Sesc Belenzinho, né? Trocaram esses dias. Sim. Do lado de casa. E tem o caso do documentário, que foi maravilhoso, Ai, né? Isso, vale pelo amor de Deus. Eles fizeram um documentário... É, tem, na verdade contando bem rapidinho por cima o Max queria voltar com a banda queria fazer um reunion o Andreas não permitiu que ele é dono da empresa e o Max falou beleza então o Max e o Igor seguiram fazendo uma turnê de Roots de comemoração de 20 anos arrasaram para caralho e o Andreas decidiu lançar um documentário do sepultura o Max e o Igor chegou e falou olha beleza você vai lançar só que nenhuma imagem nenhuma música minha ou seja, como vai contar a história dessa banda, né? A história... Cada um tem a história de banda que merece. Que foi desse <risos> documentário aí. <risos> que história que o Derek Green tem nessa banda, gente? Nenhuma. O
0: documentário deve ser tipo só sobre o Alex, é. né? Que, que é o, acho que um dos últimos discos.
1: É, sei lá, eu nem, nem, eu nem tenho curiosidade de saber quantos discos eles têm. Ai, gente, que... Mas enfim, acabe, Sepultura, please.
0: Que bizarro. É, é muito, muito bizarro isso. É... Enfim, e foi isso então, esse bloco. Uma coisa que Obviamente eu esqueci de falar no começo, porque eu sempre esqueço de falar, é que a trilha de fundo são uh, temas de, de filmes clássicos aí de terror, né? Já que a gente tá aí com o nosso especial de Halloween e finados e etc. Então são é, trilhas aí desses grandes filmes clássicos, né? Que vocês estão ouvindo de fundo. E já que a gente está falando de Halloween, rouba, eu lembrei disso aqui, ó.
1: Olha! Nossa banda favorita do, do Data Music.
0: As maravilhosas The Shags.
1: É muito bom, muito né? Muito bom. Por quê? <risos> pê, 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 pê. <risos> Se elas dizem que é Halloween, é Halloween, gente. Acabou. Não é? Fechou um o mundo. Quem
0: vai discutir com as deixar, <risos> né? Vamos combinar. Vamos então pro próximo bloco.
1: Vamos.
3: Data Music.
0: aproveitando esse bloco, o Rolling Stones, com Start Me Up. É, Rolling Stones, eu tava fazendo as contas aqui na calculadora, eles têm 55 anos de banda. Oi. 27 discos lançados. E um intervalo de 11 anos entre os dois últimos álbuns lançados. Ou seja...
1: Que nunca deveriam ter sido lançados, talvez, né?
0: Né? E aí tem aquela coisa, né? As pessoas falam, ai... Porque a Madonna tá velha, então ela deveria parar, porque é uma mulher de idade e tal. O Keith Richards e o Mick Jagger são o quê, então?
1: É, a múmia, né? <risos> Se a Madonna é velha. <risos> <risos> Madonna tem, sei lá, 30 anos de carreira. Pois é. Né?
0: Então, assim, é... acho que também tem uns homens aí precisando parar, né, Mouris? É. Acho que já deu, não tem mais graça... Quem viu, viu. Quem não viu, também não precisa mais ver. Depois a gente ouviu The Cure com A Letter To Elise. Eu escolhi essa música em homenagem ao Roba, É. porque é a melhor música do pior disco do... <risos> do Cure.
1: Não a única, né?
0: Que é o disco que tem Friday I'm In Love, gente. Mas assim, Friday I'm In Love não dá. É pra aula né? de inglês, né? É pra aula de quem inglês. Quem nunca... <risos> pra, pra aprender as, os dias... Boa, Bi. Pra é. aprender os dias da semana, é verdade. E no nosso episódio aí de algumas semanas atrás, que a gente fez com a participação da nossa querida Fabiana Souza. Beijo, Fabi.
1: Beijo, Fabia
0: é, O The Cure deveria ter acabado antes do Wish em 92. Eu também acho. Né, que já tava bom, já tava bem bom. E faz quase 10 anos que eles não lançam nada de inédito e o Robert Smith não dá o último suspiro. A vovó é. Mafalda
1: embora ainda, ainda estejam aí, né, fazendo shows de quase 4 horas de duração cobrando ca cachês absurdos pois é. É, é teve um lance aí que quando eles vieram pra cá, que o cachê do The Cure dava pra cobrir um dia do Lollapalooza por exemplo, sério? É, uhum. que loucura deve ser bem uns 500 mil dólares por aí, um cachê do The Cure sem brincadeira
0: gente, que absurdo
1: e, mas tá aí, né? As pessoas gostam né do saudosismo, aquilo que a gente falou. É. sentem saudades.
0: Por falar em saudades, é, depois a gente ouviu o Yes <risos> com Honor of a Lonely Hearts. O Yes ainda é, talvez, uma das minhas bandas preferidas. Só que eu gosto da fase do rock progressivo dos anos 70. E essa música que a gente ouviu, Honor of a Lonely Hearts, ela é de 83, eu acho. Sim. E... Basicamente é o que toda banda de progressivo fez nos anos 80, né? Elas fizeram pop, elas fizeram rock de arena, elas fizeram coisas mais eletrônicas.
1: Pra levantar um dinheiro.
0: Pra levantar uma grana e pra seguir o, o rumo, né? Porque é. o progressivo morreu Sim. no começo dos anos 80. O problema é que o Yes acabou e voltou umas três vezes. Uhum. E lá nos anos 70 já, eles trocavam de integrante o tempo todo. E era aquela putaria de sair um, aí entra outro, aí... Quatro anos depois, aquele que tinha saído volta. E ficou nesse rolê aí até os anos 2000. O problema é que, assim, o líder da banda o cara que ficou em todas as formações que nunca saiu do Yes, que é o Chris Squire, que era o baixista. Ele morreu em 2015. Aí eu pensei, bom, agora o Yes acabou. Não, não acabou. <risos> e eles continuam fazendo turnês com músicos aí aleatórios, tocando discos clássicos inteiros, mas assim... Quase ninguém da formação original tá ali. E aí você fica pensando, por quê?
1: Qual o sentido?
0: Né? A gente se aposenta, vocês ganharam um dinheirinho, tem aí sua casa de campo, vai lá curtir a vida, os é. netos, os cachorros. sempre, né? Sempre. né? É. Tipo, chega, já deu, passou. tipo Acabou, tipo parem de, de enterrar <risos> o legado do Yes, sabe? Tipo, o legado do Yes morreu com o Chris Squire, eu acho. Mas continuam sendo aí até... Até o disco de 1980 ainda é uma das minhas bandas preferidas. E por último, a gente ouviu Pixies. Talvez a banda mais superestimada do indie rock. Total. Né, com Here Comes Your Man. É uma música fofa.
1: Sim, que muita gente vai xingar a gente Muita acho. gente vai
0: xingar a gente, eu acho. É, eu acho que Pixies sem Kim Deal não é Pixies.
1: E Pixies trouxe pra gente a Kim Deal, né? Exato. Veio, a, veio pra isso.
0: Meio que serviu pra isso. Pra né? trazer o
1: Breeders pros nossos corações.
0: Exatamente. E também é outra banda que vive dos hits do passado, eles realmente foram importantes no final dos anos, no... dos anos 80 até meados dos anos 90, mas agora a gente não precisa mais. Não. E que show, que, que festival que foi? Foi o Lollapalooza <risos> que a gente... É óbvio, né?
1: Se não é o Rock in Rio, é o Lollapalooza. <risos>
0: Eu e o Robo a gente foi no Lollapalooza de 2000 e...
1: 14, do Arcade Fire. Do Arcade Fire, é. da
0: época do, do lançamento do Reflector Aham. Uh -huh. E o show do Pixies a gente assistiu sem. assistiu, né? A gente ficou sentadinho na grama.
1: A gente tava conversando coisas importantíssimas e eles estavam ali tocando. Exato.
0: E foi um dos shows mais chatos que eu já vi na minha vida. Sim, assim. verdade. Não me deu vontade de levantar da grama um único momento.
1: Nenhum hit.
0: Tá assim. Deu, né? Uhum. Passou, sim. acabou. Vamos seguir a vida. Por falar em Seguir a Vida, agora a gente vai ouvir um bloco que é muito ruim, gente. Muito ruim pra caralho. Esse bloco é ruim para um cacete. <risos> e é mais um bloco que mostra o nosso compromisso com a música e com a informação. Porque a gente vai tocar basicamente músicas que a gente odeia, de artistas que a gente não suporta é. e que a gente não entende porque estão aí até hoje. Ou porque
1: existiram, né?
0: É, ou porque existiram, <risos> né? Não precisariam nem ter existido. É, é só uma mera coincidência que todos esses artistas sejam brasileiros. Sim. Né? Mas, de qualquer forma, são artistas que a gente odeia. É, a gente vai deixar as músicas aqui rolando e vai fazer um lanche, vai tomar um <risos> café, vai dar um rolê. A gente recomenda que vocês façam o mesmo, né? É, não, brincadeira. Mas segurem aí, segurem forte essa, essa bad vibe aí, porque vai passar rápido e a gente já volta.
1: Esse bloco todo mundo vai concordar com a gente. <risos>
0: Pelo menos esse, né?
1: <risos> acho, que,
0: acho que esse vai ser meio que unânime. É.
1: Vamos lá.
3: Music.
4: Eu te desejo não parar tão cedo... que você tenha quem amar. E quando estiver bem cansado, ainda há, existe amor pra recomeçar. Pra recomeçar. Eu te desejo muitos amigos, mas que em um. Você possa confiar. E que tenha até inimigos pra você não deixar de duvidar. Quando você ficar triste, que seja por um dia e não um ano inteiro. E que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo! Você tenha quem amar. Amor Seja melhor do que ontem. Espero que hoje seja melhor do que ontem. Espero que hoje seja melhor do que ontem. Espero que hoje.
0: A music, a gente ouviu então começando esse bloco. Aliás, obrigado, gente, por terem sobrevivido e continuarem <risos> ouvindo aí o, o, o programa, porque a gente sabe que foi difícil. É, a gente começou com o Freja, com amor, para recomeçar.
1: Puta que pariu, né? <risos> precisa de ódio para recomeçar, não é, amor? <risos>
0: <risos> e é tão profunda a letra, como é que era aquela parte, que você precisa falar para ele... Quem que, é o... quem, que é... quem que
1: manda? Quem que é o dono de quem? Eu sei que a parte do rir, lá que ri de tudo é desespero. Sei lá que caralho é esse. Que que e eu tá caguei fazendo? aqui ó, meu negócio, gente. Desculpa.
0: Dá stop nesse negócio. Eu
1: não Pronto, desculpa. Tá
0: louca. É, o Frejac, né, que era do para -roupa.
1: Vai falar também. O Frejá, que era do, do Barão Vermelho. Do Barão Vermelho. <risos> que já era uma bosta de banda, né? Que o Rodrigo agora não vai conseguir mais, sabe? Eu sempre odiei esse, esse cantor. Eu sempre odiei essa banda. Eu sempre achei muito brega. Acho que não tem sentido.
0: E eu tava vendo que o Barão Vermelho começou há 36 anos. E aí, eu fiquei pensando: quantos anos o Frejá tem? <risos>
1: uns 56, Por né? Por aí, é. Eles deviam ter uns. Era um moleque, né? Ele casou há 20 anos, acho.
0: Que loucura! Então também tá na hora de correr atrás da aposentadoria. E parar de viver das glórias do Cazuza, que é o que ele faz. Na
1: verdade, eles acabaram agora, né? Agora, né? Que ele disse que saiu da banda. Não, então, ele
0: saiu, mas o Barão Vermelho continua. Ah, mentira,
1: gente. Pra... Porra. Continua
0: com o vocalista. Um cara que, inclusive, eu acho muito gostoso. Mas eu não lembro de onde ele era vocalista. Desculpa pelo detalhe do gostoso, gente. É só porque me veio na cabeça aqui. É um, Achei é importante um, pontuar. É uma localização, né? Achei importante pontuar. Mas ele era vocalista... Não é Detonautas, mas é tipo, tipo essas bandas, sim, assim? Sim. Detonautas e afins? CPM-22,
1: será? Não. Não existe outra. <risos> Enfim, é, é,
0: é um gostoso aí, novinho, que tá novinho, entre aspas, que entrou no lugar do frejar. Então... O Barão Vermelho infelizmente existe puta ainda. Puta merda. Outra coisa que infelizmente existe ainda é o Capital Inicial. Que
1: puta que pariu também, né?
0: Que a gente ouviu essa música super monotemática, melhor do que ontem, né? O refrão <risos> que se repete 12 vezes. Tava contando pro Ruba que a primeira vez que eu vi essa música eu tava num supermercado. E eu achei que os caras tinham colocado a música pra tocar de novo desde o começo, <risos> sabe? Porque não parava. Espero que hoje seja... O tempo todo. Eu falei, gente, começou de novo a música? Ah.
1: Mas o Capitão Inicial acho que é o embuste mais bem sucedido do Brasil, né? Total. Eles sempre foram um embuste, né?
0: Sempre. Sempre. Eles sempre foram um embuste. Nunca foi
1: uma banda. Nossa, olha que banda boa.
0: E mais uma banda que se, se beneficiou dos acústicos MTV. É, né? total. E eu acho que... Eu... Zoaram tanto o Dinho Ouro Preto que ele mudou o jeito dele de cantar, né? Porque <risos> teoricamente ele cantaria essa música tipo. Espero que hoje é <risos> o maravilhoso que eu <risos> ter. E ele não tá mais cantando.
1: Assim.
0: <risos> então, pelo menos um benefício. Mas o Dinheiro Ouro Preto virou uma, uma tia, né? É. Tipo o Steven Tyler. É. E ele Só é tão legal, sabia? Só que sem Quem é o Steven Tyler? Não, não
1: o Dinho Ouro Preto. <risos> É sério. Não é, B. Ele é muito legal, eu já conheci ele pessoalmente, ele é muito legal. Então ele deixou de ser? Não, legal quanto pessoa, assim, agora a banda nem precisa discutir, Mas ele, né? tipo,
0: não anda com o povo do MBL, essas coisas assim? Ah, né? não,
1: não sei dessa parte. Eu vi ele, tipo, há uns 5 anos atrás, ele foi super legal comigo. Essa é a referência que eu tenho, pelo amor de Deus. MBL aqui, não.
0: <risos> não, pelo amor de Deus, não. E aí depois... Aqui, a gente
1: grava pilada, já, pra começar. Né? Não tem MBL aqui. Não, não tem
0: porra nenhuma, <risos> Aqui é arte, é louca. Né? <risos> é, e depois a gente ouviu o Biquíni Cavadão, com vento ventania. Eu vou me abster. Rouba, por favor. <risos>
1: que é a banda mais de filho da puta que existe nesse mundo. Coxinha, desgramenta, ruim, né? Que acho que fez uma música boazinha, que é tédio. Eu gosto dessa música de fofa. Não. Eu Tudo bem. O Rodrigo <risos> acho que ele odeia mais que eu, inclusive. Não,
0: talvez se eu tivesse que escolher pior banda do mundo, a banda que eu mais odeio, seria o Biquini Cavadão. Olha,
1: boa. Uma boa, um, um bom ódio. <risos> Quando eu era moleque, eu vi o cabelo desse Bruno, eu tinha vontade de dar um tapa na cara dele. Eu
0: tenho vontade de botar tanto nesse Bruno, mas tanto, tanto, tanto. Aquele chanelzinho
1: de merda, sabe? <risos> tipo, ai gente, coletinho no ombro, sabe? É, não, ele não é paradinho. muito,
0: muito, muito coxinho. Fudeu, meu. E eu anotei aqui na pauta e eu vou repetir, porque ficou bonito. Não é que o Biquini Cavadão já deveria ter acabado. Eles nunca nem deveriam ter existido. Total. E por último a gente ouviu Titãs com Nem Sempre Se Pode Ser Deus. Música do provável último grande disco deles, que é o Titanomachia. Que foi produzido pelo Jack Endino, que produziu o disco do Nirvana. Produziu é um... o, o Bleach, né?
1: É. E é um disco incrível, né? Muito incrível. Titanomachia
0: é um disco muito bom. E aí depois o Titãs entrou também na onda dos acústicos, etc... Aquela coisa. Só que o lance do Titãs também é que quando a banda começou eram nove pessoas uhum. e hoje são três. Sim. E nem são os três mais legais. Não. <risos> né? Os mais legais todos foram embora. Fica a dúvida, o Titãs só vai acabar quando sobrar um só?
1: Será que... Será que vai sobrar um só um dia? Porque agora tipo, a união faz a força. Nós três aqui, ó três, mo três mosqueteiros. Ah, não
0: sei não, não boto muita fé não. Quem que ficou? O
1: Branco Melo?
0: O Sérgio Brito e o Tony Beloto.
1: Que coisa, né?
0: Eu acho que um dia vai sobrar um só, ele ainda vai se identificar como Titãs e fazer turnê com uma banda de apoio. E
1: não era pra ter ficado o Branco Melo, sabia? Ele era legal. <risos> Podia ficar só o Tony Beloto mesmo.
0: Que é outro porre que também. E o
1: Sérgio né? Brito também era legal. Eles tinham uma banda que chamava Clayderman, Clayderman.
0: lembra? É Quem que era? Era o Branco
1: Melo, o Sérgio Brito. E uma baterista que chamava Roberta. E a Roberta. Super gente fina. Eu conheci eles na época. Era
0: legal. O Clayderman era bem legal. Era bem boa. Era
1: uma banda punk, né?
0: Ou seja, eles deviam ter ficado com o Clayderman. <risos> Exatamente. E o Tony Belotto ficava sozinho no Titãs. Era mais jogo? Pronto. Fechou. <risos> né? É gente, foi difícil, mas agora a gente vai pra um bloco aí um pouquinho mais legal. Pouquinho só assim, bem pouquinho.
1: Ouvível, digamos É, é ouvível <risos> A gente vai
0: voltar agora aí pra, pra, pra uma outra vertente Acho que essas três bandas são americanas Tenho quase certeza disso Sim. E a gente vai pra uma vibe mais punk rock agora, olha como a gente oh, é olha punk Olha,
1: punk, só que não <risos> Vai
0: fazer sentido depois Vamos lá
4: Sometimes my mind plays streaks on me It all keeps setting up I think I'm cracking up And I'm just paranoid am I watch her stop I went to a shrink To analyze my dreams She says it's like a sex that's -like spring. So hard, my
0: A gente ouviu aí o nosso bloco punk, digamos assim, né? com o Green Day, na época que era muito foda. Muito foda. Na época que a gente era adolescente, né, B? É.
1: Verdade. Com, com, ba
0: that. com Basket Case, o Duke, que é o disco que tem essa, essa música, acho que foi meio que um dos grandes responsáveis por esse revival, várias aspas com a mão aqui. Do punk, nos anos 90. Sim, né? foi o
1: início do pop punk, né? Do pop
0: punk, exatamente. Exatamente. E o Green Day era uma banda realmente muito boa. Mas aí, eles resolveram começar a fazer aquelas coisas de álbum conceitual, uh -huh. American Idiot, pintar o olho de preto. É, meio gótico Não sabia né? se era Eu gótico, se era emo, enfim... Ou se era gótico e emo.
1: Ou gótico, emo e punk.
0: <risos> Muita coisa, né?
1: É, que é isso, né?
0: E eles continuam fazendo alguma coisa aí que eu não sei o que é, só não deveriam estar mais.
1: Eles estão na ativa com show marcado no Brasil agora pro mês de dezembro, se não me engane. Ou novembro, não, 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 não sei quando é.
0: Acho que é novembro. É,
1: bem recente agora. E lançaram um disco que não ouvi ainda.
0: Que não precisava, talvez. Né?
1: Não, não. Ele ficou recluso, acho que uns anos, né numa clínica de, de reabilitação, acho que três anos. Ah, é o Billy é. Joe? Três anos. Nossa. É. E uma curiosidade, que a gente não falou nenhuma curiosidade até hoje, olha só que bonitinho, né? Olha só. Ele é o artista mais rico do punk do mundo. Ele tem tipo um patrimônio estimado em 400 milhões de dólares.
0: 400 milhões? Uh -huh. Gente, é muita grana.
1: É, o Green Day é uma banda super bem sucedida, né? É. Super.
0: Mais um motivo pra parar e curtir a aposentadoria. É, porra.
1: <risos> Enfim. Mas ele tem, tipo, umas outras cinco bandas, tá? Projetos ah, pequenos, assim, punks mesmo, de verdade.
0: Não sabia. É. Mais um motivo pra parar com o Green Sim, Day. Sim, e
1: ficar com as bandas pequenas, né? que delícia, né? Não é? Gostoso. Ah, as pessoas são muito burras. Depois a gente ouviu...
0: <risos> Depois a gente ouviu o Blink-182, que é... Um pouquinho depois aí, mas é dessa mesma seara, é uma coisa um pouco mais adolescente, mais boba, mais infantil e chata.
1: É, que né? fez sucesso por causa de um clipe, né? Sim. Muito
0: bem feito. O clipe que eles tiraram sarro dos Backstreet Esse, Boys. É né? É essa música. Brinks. Né? O Brinks
1: 182.
0: <risos> e... Eles pararam, aí eles voltaram, aí o... O vocalista saiu, como é que é o nome dele? Não
1: <risos> tenho a mínima ideia.
0: Joe DeLong, alguma coisa assim. Não, não faço questão de saber. Também não. E agora eles estão, continuam aí mortos-vivos com um outro vocalista X. Então,
1: assim, por quê? Pra quê? Não faz sentido. Não, não na faz Na minha cabeça. Agora, não faz sentido mesmo. <risos> é a próxima, né? Que a gente ouviu, que é o Mark Ramone. Pra que Mark Ramone no mundo, gente? Eu acho
0: assim... Os Ramones de verdade já estão todos mortos.
1: Todos. Tirando o Rich, né? E o CJ. E o CJ. Que é o, o único Ramone de respeito, eu acho. Agora sim, os Ramones
0: originais, os quatro originais todos já estão mortos. Sim. Então por que, que esse povo fica usando o nome do, dos Ramones ainda se, assim, tipo...
1: Usa pra vender almôndega. Pra vender cookies.
0: É sério isso? É verdade. É né?
1: verdade. O Mark tem uma, uma marca de molho que ele serviu ao Môndegas no centro de Nova York. Você
0: tá me zoando. Ele
1: tem uma marca de cookies. Mark Ramone. Ele tem uma pimenta lançada no Brasil. Isso eu sei. Que se chama Mark Ramone.
0: Gente, é muito oportunismo.
1: Oportunismo é agora que eu vou contar que você vai ficar bege. Ele se juntou nos anos 2000 com uma banda, entre aspas, vamos colocar muitas aspas aí, de K-pop... Que se chama Osaka Pop... Osaka Popstar. Não é K-pop, porque não é coreano. Mas desse estilo... esse J-pop, então. Sim. É japonês, né? Osaka Popstar. Uhum. Ele se juntou com eles pra tocar... Tudo... aonde ele tem uma oportunidade de ganhar um centavo, tá, ele tá. Você tá me zoando. É. E hoje, eu achei uma música desse Osaka Popstar com o Mark Ramone, que eles fazem o cover da abertura de Sailor Moon. Tô louco pra contar pra Cairo Braga. Você
0: tá me zoando. Aham. Uhum.
1: Gente, ele é muito oportunista. Muito oportunista. Mas sabe o que, que é isso? Durante a carreira dele do Ramones, ele só se preocupou em beber e usar drogas. Nunca escreveu uma porra de uma música. A única música que ele escreveu no Ramones foi Anxiety. E é isso aí. Ele não ganha dinheiro com o Ramones. Que é bem X. Sim. E ele não ganhou um centavo de Ramones hoje, né?
0: Tô muito chocado. Tá é.
1: E aí a gente tocou a única coisa que eu acho que presta, que ele já fez. Que foi Mark, Mark Ramone and the Intruders. Porque o Mark é um excelente baterista, eu acho. Mas ele não, ele não aproveita é... disso. Ah, eu gosto dele. Eu acho ele bom do Ramones, né? Uh -huh. Tô falando de Ramones.
0: E assim, pra gente ser justo só uma vez, <risos> ele foi o baterista que ficou mais tempo no Ramones, Sim.
1: Né? Voltou. Ele... Foi, voltou, né? É, ele
0: entrou no Road to Ruin, né? Isso. Aí saiu, o Rich ficou um pouquinho, é. aí ele voltou e
1: ficou até o final. Até o final.
0: Ainda assim... Acho oportunista da, da parte do Sim,
1: dele. e pra finalizar o oportunismo, hoje ele vive de fazer show com o Michael Graves, que é um cara que é vocalista do Misfits, uhum. e eles tocam covers de Ramones. Nossa, gente. Corrado,
0: né? <risos> Por falar em música ruim... Puta
1: que pariu, essa é boa, hein?
0: Olha só como que a gente vai abrir esse bloco, gente. Escuta aí.
4: Be my girl, be my fairy to the world, be my very own constellation something about where well You know how much I need you, but you never even see me.
3: Data music Saints.
0: Deixa eu ver então o Red Hot Chili Peppers com Californication. Essa banda
1: X. Não
0: tem o que falar, né? Não tem o que falar. Só que é ruim?
1: Ruim demais. E que, quem vai vir pro Lollapalooza ah O ah, ano que vem, adivinha. Claro. Olha.
0: É, é a banda que mais troca de guitarrista, né? Mais do que eu troco de cueca. <risos> E sobrevive graças aos fãs, como os brasileiros, que comparecem a todos os festivais que eles são chamados pra tocar é. as mesmas músicas. E
1: são burros também, né, os fãs? <risos> Porque é a pior banda ao vivo que eu já vi em toda a minha vida é isso, eu falo é, lá e... em 93. Eles
0: são ruins ao vivo, né? É.
1: Quando eu fui no Hollywood Rock de 93, era bem ruim já.
0: Depois a gente ouviu Bon Jovi com Living on a Prayer, essa música é, é simplesmente um hino, é, né? Maravilhosa. Um ícone. E o John Bon Jovi nem canta mais. Né? Como daqui... não sei se você chegou a ver aquele vídeo que viralizou uma época que era uma festa de casamento, que ele era um convidado uh -huh. Vi. e aí a banda que tava tocando na festa chamou ele pra cantar Livinão na Prayer e foi um grande fiasco é. <risos> e os shows recentes também mostram que ele não tá cantando bem Rich Sambora saiu da banda
1: Bom, Jovem sem Sambora é Claudinho sem bochecha exatamente, né? não faz sentido nenhum. nenhum então,
0: bye girl bye depois a gente ouviu U2, com Running To Stand Still. Eu escolhi essa música porque pra mim ela é a segunda melhor música do U2. A primeira é Bad, que é do Unforgettable Fire. E a Running To Stand Still é do Joshua Tree. Então vocês notam que eu conheço um pouquinho de U2. Já gostei muito, já fui muito fã. Mas não, né?
1: Não dá não, mais. Não, não dá mais. Não dá mais. Ah, dá para 500 mil pessoas que compareceram aos, aos cinco, cinco shows que eles fizeram aqui, né? é. Pois é. Então talvez nós estejamos errados. Talvez. Às vezes, né? Por que não? Talvez.
0: <risos> Mas enfim, já podia acabar também. Outra que podia acabar é essa banda que o Radiohead copia, né? Segundo aquele jornalista é, meu lá. Meu
1: Deus do céu, o que, que é isso? Que gente?
0: é o Coldplay. A gente tocou Shiver, que é do primeiro disco, que é um ótimo disco. Ótimo disco. Né? Essa música, por exemplo, é linda.
1: Como era lindo o Coldplay quando não tinha pretensão, né? Exato. Que é uma banda total pra ele estar em cima. Nossa, muito. É. E eu
0: não sei, tipo, parece muito um caso de lavagem cerebral, sabe? Porque os dois primeiros discos são muito bons. É. E depois não sei o que aconteceu.
1: Foi a, a Gwyneth <risos> Petrol. Foi a Gwyneth <risos> Petrol, com é. certeza. Vem pra Hollywood, Mori. Filha da puta. Ela falou.
0: <risos> e nem tão mais juntos, né?
1: Não, acho que não. E
0: o sonho do Coldplay aparentemente é ser o novo YouTube. Só que eles precisam entender que enquanto o Brasil existir, o Youtube não vai acabar. Não vai. E eles não vão ser o novo Youtube.
1: É. Pode ser que quando o Youtube acabar, ceda o lugar, né? Pode ser. Tipo Gretchen dando o legado pra Viviane Araújo. <risos> bem nessa vibe. É
0: bem nessa vibe mesmo. E o Coldplay tá com um show marcado, não tá? Ou...
1: Ah, sempre tá aqui, né? É, agora em novembro também. Quanto show que vai ter em novembro aqui, né? Tudo de banda ruim. É. Tirando o Bruno Mars, que eu gosto. Ah, é verdade, vai o Bruno Mars, também. é verdade. É, mas vai ter muito show aqui em novembro.
0: Chocado. É. Muito chocado.
1: Dólar a três e pouco, né? Quem diria, né? Pois é. É.
0: Bem chocado mesmo. É, esse foi então o Data Music sobre mortos vivos para comemorar aí, o Halloween e o Dia de Finados então artistas que estão aí na beira da sepultura o só... bico do corvo, <risos> bico do corvo. <risos> só falta dar um chutinho para acabar logo outros nem tanto mas né, a gente gostaria muito que eles acabassem logo de Sim. uma vez também e a gente espera que vocês tenham gostado e que não gonguem muito a gente porque talvez algumas pessoas gostem de alguns artistas que a gente tocou aqui mas é que não dá mais, né, Mores?
1: É, não dá. Jardim. Não dá mesmo, Mori.
0: A gente tem uns beijos pra mandar, né? É,
1: eu tenho um beijo pra mandar pra Charlene Amorim Barros, nossa amiga. Nossa, nossa você, dá,
0: você dá nome completo, CPF. É, RG, né? <risos> nossa
1: amiga, nossa ouvinte, nossa, uma das nossas maiores ouvintes, né? Lá de Amsterdã. Olha como a gente, com a gente. Que... é
0: Diego, esses hits que tem aí no site da SENS, que vem de Amsterdã, é tudo a Charlene,
1: tá? <risos> Nossa querida, né? Você não quer mandar beijo pra ninguém?
0: Eu quero mandar beijo as pessoas de sempre, né? Pro Telo, pra Fabi, pro Igor, que sempre ouvem a gente. É. Pro Max Tab e pra todos os colaboradores da SENS, que ajudam aí a gente a fazer essa rádio maravilhosa. E a gente volta semana que vem de Sim. uma forma assim bem bem brilhante né vou deixar Sim. esse teaser aqui bem
1: brilhante e melhor do que a de hoje
0: e a gente vai encerrar com um artista que eu sinto um pouco de dó porque assim ele é ele é, é um artista que tem uma carreira até mais antiga que a é dos Rolling Stones que Sim. a gente falou nota-se que ele está visivelmente cansado mas existe uma coisa chamada Contrato da Rede Globo, que provavelmente impede que ele pare totalmente. Né? É. Ou talvez ele não queira parar e eu posso estar enganado. Mas acho que é um dos artistas mais importantes aqui do Brasil. E eu acho que realmente está na hora de parar e preservar a memória da carreira maravilhosa que ele tem. Antes que alguma merda aconteça, tipo quando ele gravou um funk. <risos> né? Não precisava daquilo. Mas ele não lança discos é, full álbuns né discos inteiros acho que desde 2002 gente é single aqui single ali acústico aqui show é. ali em Jerusalém não sei o que especial da Globo todo todo ano é. então babata tá na 15 hora anos, gente. tá na hora também de parar a gente vai terminar maravilhosamente o programa de hoje então com o nosso querido Robertão e emoções esse grande, esse grande clássico <risos> e a gente volta então na semana que vem, um grande beijos
1: para todos. Beijo, gente
2: Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo Olhando pra você E as mesmas emoções sentindo São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Amigos eu ganhei Saudades eu senti partindo E às vezes eu deixei Você me ver chorar Sorrindo Sei tudo que o amor É capaz de me dar Eu sei, já sofri Mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu Que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui
3: the music.